0: El oído Generalidades del oído Para empezar, el oído es un órgano sensorial, presenta dos sistemas, auditivo y vestibular. En el sistema auditivo encontramos la percepción del sonido y en el sistema vestibular el mantenimiento, el mantenimiento del equilibrio. Este se compone de tres huesecillos que más adelante se van a explicar con mayor claridad. Son el martillo, yunque y el estribo. También se puede dividir en tres partes, el oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo. El oído medio está compuesto por los huesecillos del oído y la membrana timpánica. El oído interno está compuesto por por el laberinto óseo, que son los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. El oído externo. Para empezar, el oído externo se compone del pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular, también llamado pina u oreja, se forma, su forma está caracterizada por una estructura de cartílago elástico en interno. La oreja está cubierta por una piel delgada con folículos pilosos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. En segundo lugar, el conducto auditivo externo. Es un espacio tubular lleno de aire que hace un trayecto en forma de S itálica. Termina en la membrana timpánica o tímpano. La pared del conducto se continúa externamente con el pabellón auricular. La tercera parte... Lateral del conducto tiene una pared cartilaginosa que está continuada con el cartílago elástico de la oreja. Las dos terceras partes mediales del conducto se encuentran dentro del hueso temporal. Ambas partes del conducto están revestidas por piel, que ésta continúa con la de la oreja. La piel de la porción lateral externa del conducto contiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas iluminosas, pero carece de glándulas sudoríparas ecrinas. Las glándulas eruminosas son tubulares y enrolladas. Son secreciones. Se unen con las de las glándulas sebáceas y con las células descamadas para formar el cerumen o cera que hay en el oído. La porción medial o interna del conducto que se halla dentro del hueso temporal posee una piel más fina con menos pelos y glándulas. A continuación les voy a explicar una placa que ha sido teñida por hematoxina y eosina del conducto auditivo externo. La piel del tercio externo tiene pelos finos y la dermis contiene numerosas glándulas ceruminosas, que estas son tubulares contorneadas que secretan cera o cerumen, y que son en realidad glándulas sudoríparas apocrinas especializadas. Estas glándulas ceruminosas se abren directamente en la superficie cutánea o en las glándulas sebáceas asociadas a los folículos pilosos que son aquellos que encontramos acá. Los peros del conducto proporcionan protección frente a los cuerpos extraños, mientras que el ser humano protege a la piel del conducto auditivo externo, de la humedad y de las diferentes infecciones.
1: Hablemos ahora del oído medio. Tenemos que su función principal es convertir las ondas sonoras en vibraciones mecánicas que las van a transmitir al oído interno el oído medio lo vamos a encontrar en un espacio lleno de aire llamada la cavidad timpánica dentro de lo que sería el hueso temporal en primer lugar veamos la cavidad timpánica que es un espacio lleno de aire que está atravesado por los huesos del oído conectados por medio de articulaciones móviles en ella se encuentra la trompa auditiva o tuba de eustaquio y la cavidad timpánica pues podemos decir que está delimitada lateralmente por una membrana timpánica y el límite medial consiste en una pared ósea del oído interno. Y también eh, la, el piso y el techo de la cavidad timpánica están formados por una capa ósea delgada que los separa de la vena yugular interna. En segundo lugar, veamos la membrana timpánica o el tímpano. Este tiene en forma de cono irregular cuyo vértice corresponde, corresponde al extremo del manubrio del martillo. Se ve semi-transparente transparente de un color gris claro y posee una concavidad visible hacia el conducto auditivo externo. El huesecillo del martillo está adherido al tímpano y la cavidad timpánica se encarga de formar el límite medial interno del conducto auditivo externo y la pared lateral externa del oído medio. Desde afuera hacia adentro el tímpano tiene unas capas y son la piel del conducto auditivo externo, el centro de tejido conjuntivo con fibras colágenas y la membrana mucosa del oído medio el tímpano tiene dos partes una parte mayor y una parte menor la parte mayor e inferior que es la porción tensa que está fuertemente tensada como su nombre lo dice y posee un centro medio grueso que contiene fibras elásticas radiales y circulares y la parte menor y superior del tímpano o la porción flácida es laxa y carece de una capa fibrosa media prominente los tres huesos del oído forman una cadena que atraviesan la cavidad del oído medio y conectan la membrana timpánica con la ventana oval. Y los huesecillos se conectan por medio de articulaciones sinoviales. El martillo, que está adherido a la membrana timpánica, el yunque que vincula el martillo con el estribo y el estribo, que es la base que va a encajar en la ventana oval. Y dos músculos se insertan en los huesecillos que van a afectar sus movimientos. En tercer lugar, tenemos la trompa auditiva o la tuba de Eustaquio que básicamente esto es un conducto estrecho y aplanado que se forma por un epitelio, epitelio pseudo cilíndrico estratificado ciliado y un quinto está compuesto por células caliciformes Esta trompa auditiva va a permitir la entrada de aire en el oído medio, igualmente las presiones. Por último vamos a encontrar unas celdas aéreas que es un sistema que se proyecta dentro de la porción mastoidea del hueso temporal desde el oído medio, y estas celdas aéreas van a tener un revestimiento epitelial continuo con el de la cavidad timpánica apoyada sobre el periósteo. Vemos ahora una placa de lo que sería el tímpano y parte del huesecillo que se une junto a ella. Y podemos evidenciar que el tímpano o la membrana timpánica es una delgada membrana fibrosa que separa el conducto auditivo externo de la cavidad del oído medio. Con excepción de un área triangular pequeña superior que sería la parte flácida. La membrana se mantiene tensa que sería la parte tensa y se fija firmemente al hueso adyacente mediante un anillo de fibrocartílago. El mango del martillo está unido al centro de la membrana de forma que la cadena de los huesos tira del tímpano ligeramente hacia adentro. Podemos decir que el tímpano está formado por tres capas, una capa cuticular externa, una capa fibrosa intermedia y una capa mucosa interna. La capa cuticular consiste en una piel fina Desprovista de folículos pilosos, cuya, de, cuya epidermis solamente tiene 10 células de grosor, con una capa basal plana en la que no existen las habituales crestas epidérmicas. La fina dermis contiene fibroblastos y una delicada red vascular. La capa fibrosa intermedia está constituida por una capa externa de fibras que irradian desde el centro de la membrana hacia la periferia y una capa interna de fibras dispuestas circunferencialmente. En la periferia, estas fibras contienen una gran cantidad de colágeno tipo 2 y tipo 3 y una pequeña cantidad de colágeno tipo 1, de forma que su composición es distinta de la habitual y está especialmente adaptada a la función del tímpano. La capa mucosa interna es la continuación de la mucosa de tipo respiratorio modificado que reviste la cavidad del oído medio, pero en esta situación queda reducida a una sola capa de células cuboideas sin cilios ni células caliciformes. La lámina propia subyacente es fina y su irrigación sanguínea es distinta a la correspondiente a la dermis de la capa cuticular. Una mucosa de tipo respiratorio modifica, modificado similarmente revista a los huesecillos y a los pequeños músculos y nervios expuestos a la cavidad del oído medio. Los huesecillos están constituidos por huesos compactos formados por la osificación endocondral que representa el resto del cartílago. que se puede observar? en la pieza procedente de un gato y también se puede observar lo que sería el músculo tensor del tímpano. Ahora vemos una placa de lo que sería la trompa auditiva o la tuba de Eustaquio. Podemos decir que la trompa auditiva también va a comunicar la cavidad del oído medio con la nasofaringe, evitando las diferencias de presión entre dicha cavidad y el medio ambiente externo. Desde el oído medio la trompa atraviesa primero el hueso y en su trayecto hacia la faringe la pared está sostenida de los dos lados por cartílago y los otros dos por un tejido fibroso. La trompa está revestida por un epitelio respiratorio típico estratificado con numerosas células caliciformes, sobre todo hacia el extremo faríngeo.
2: El oído interno. El entorno se encuentra compuesto por dos compartimentos laberínticos, uno contenido dentro del otro. Primero encontramos el laberintóseo, que es un sistema complejo de cavidades y conductos interconectados. Y el laberinto membranoso que se encuentra dentro del laberinto óseo, compuesto por un sistema complejo de sacos y túbulos pequeños que forman un espacio continuo limitado por una pared de epitelio y tejido conectivo. En el oído interno también hallamos tres espacios llenos de líquido, el espacio endolinfático contenido dentro del laberinto membranoso, el espacio perilinfático que cubre la pared del laberinto óseo y la pared del laberinto membranoso y el espacio dentro dentro de los túneles del órgano del corte y de la cóclea, netamente intercelular. Las células que lo rodean se asemejan vagamente a un epitelio absortivo. Como lo dije anteriormente, el oído interno también se encuentra por lo que es el yes, Este consiste en tres espacios comunicados dentro del hueso temporal. Primero, el vestíbulo, que es una pequeña cavidad ovalada ubicada en el centro del Contiene el nutrículo y el sáculo del laberinto membranoso. Segundo tenemos el conducto semicircular, que son espacios tubulares dentro del hueso temporal, dispuestos de manera más o menos perpendicular, uno con respecto a otro. Por último vamos a encontrar la cóclea, que es una hélice de forma cónica que está en comunicación con el vestíbulo y un orificio de conducto que está cubierto por una membrana delgada, es decir, la membrana timpánica secundaria. En el oído interno también vamos a encontrar el laberinto membranoso, que se encuentra suspendido dentro del laberinto óseo. Es una serie de sacos y conductos interconectados que contienen la endolimpa. El laberinto membranoso contiene las siguientes partes. Contiene tres conductos semicirculares, que se hallan dentro de los conductos semicirculares y continúan en el utrículo. El utrículo y el saco, que se hallan insertados en las cavidades del vestíbulo, y se comunican a través del conducto utrículo sacular membranoso. Esto se divide en el laberinto coclear que contiene el conducto coclear, que a su vez se halla dentro de la cóclea y es continua con el sáculo, y por último el laberinto vestibular. Cabe destacar también las células sensoriales del laberinto membranoso, que son células ciliadas y de sostén ubicadas en regiones. Tres crestas ampulares situadas en las ampollas membranosas de los conductos, dos máculas, una en el nutrículo y una en el sáculo, y un órgano espiral de Corti que se proyecta en la endolinfa del conducto coclear. Las células ciliadas son mecanorreceptores epiteliales de los laberintos vestibular y coclear. Estas células contienen estereocilios, que son estructuras rígidas que contienen proteínas del canal transductoras mecanoeléctricas. Las células se comunica con las fibras nerviosas aferentes por sinapsis y existen dos tipos en el laberinto vestibular. Una célula ciliadas tipo 1 en forma de pera, base redondeada y cuello delgado, rodeadas por cáliz de nervios aferentes, Y las células ciliadas tipo 2 que son cilíndricas con terminaciones nerviosas con botones aferentes y eferentes en su base. En esta placa podemos evidenciar lo que sería el órgano de corte. El órgano de cortis es una estructura piterial altamente especializada donde se encuentran las células receptoras que convierten la energía mecánica recibida en forma de vibraciones en energía electroquímica produciendo la excitación de los receptores sensoriales auditivos. El órgano de cortis se encuentra en la rampa media, sostenido por la membrana basilar. Esta última consiste en una delgada lámina de tejido fibroso situada entre la lámina espiral ósea del modiolo y el ligamento espiral en la parte lateral. En su superficie inferior, expuesta a la rampa timpánica, está revestida por epitelio simple. La membrana basilar es más fina en la base de la cocla y aumenta progresivamente de grosor a medida que la espiral se aproxima al vértice. En el centro del órgano se encuentra un conducto de forma triangular, el túnel interno o túnel de corte revestido a cada lado por una sola hilera de células cilíndricas altas, es decir, las células pilares. Cada célula pilar contiene un denso haz de microtúbulo y los pilares de cada lado del túnel de corte convergen en la superficie para después incurvarse lateralmente y formar una fina estructura con aspecto de gancho que contiene pequeñas fenestraciones. Los cuerpos celulares de las células pilares se disponen en los ángulos agudos formados por los pilares y la membrana vacilar en el suelo del túnel. Y esto fue el oído. Muchísimas gracias.